0: Bienvenido y bienvenidas a Climate Shapers, un podcast educativo del Global Shapers San Juan Hub sobre cambio climático y cómo se refleja en nuestro día a día, integrando los conceptos de la agenda del World Economic Forum. Global Shapers es una red de jóvenes que trabajan juntos para atender retos locales, regionales y globales. Con más de 7.000 miembros, Global Shapers está presente en 369 ciudades y 171 países. Mi nombre es José Lazo y junto a mis compañeros del Hub estaremos hablando sobre el tema de manejo de desperdicios sólidos y reciclaje en Puerto Rico junto a Jessica Seigle. ¿Cómo estás Jessica? Bienvenida.
1: Saludos, muy bien y tú qué tal.
0: Muy bien, gracias a Dios. Aquí con nosotros están Luriel Lavoy y Natalia Pagán. Ahora, Jessica, eh, queremos darte un poquito de espacio eh, para que nos hables sobre ti, eh, tu experiencia, tu trasfondo eh, y un poquito sobre tus conocimientos sobre el, el tema de manejo de desperdicio sólido en Puerto Rico.
1: Pues yo soy Arecibeña, eh, soy educadora de profesión, pero siempre pues, el tema ambiental ha sido algo que, que ha estado inmerso en mí desde pequeña, comenzando como Girl Scout, eh, luego estuve colaborando con muchas organizaciones sin fines de lucro, como es el Sierra Club, el capítulo de Puerto Rico. Y yo creo que Sierra Club fue como esa escuelita en donde me fui entrenando a ser una líder ambiental. Obviamente, pues con las diferentes luchas que tenía en Sierra Club, el, el tema de manejo de desperdicios sólidos era un tema que me tocaba, porque pues en Arecibo tenemos un vertedero, un vertedero que, que está impactando. Este, el caño um, el caño tiburones perdóname, sí, por poco menciono el de Santo Vicente el caño tiburones este, se ha intentado por varias décadas eh, implementar proyectos eh, de incineración así que, que ha sido un tema que, que de niña me ha tocado eh, y pues con el Sierra Club ellos comenzaron una campaña eh, basura cero que es una campaña o un movimiento internacional y de ahí es que pues comienzo yo a enamorarme más, ¿verdad?, de, del, del tema y de las soluciones y una, un, una vez con, hablando con varios compañeros dije, Ay, yo, yo quiero hacer una organización, yo quiero dedicarme como a estar educando, ¿verdad?, que, que es lo que yo sé hacer pues a la comunidad eh, no solo de Arecibo, sino a la comunidad puertorriqueña, porque pues necesitábamos que mucha gente hicieran verdad eh, las mismas cosas para lograr eh, el impacto que, que queríamos lograr en cuanto al manejo.
2: Gracias, Jessica, por esa introducción. Y que, ¿verdad? que, que mencionas que Basura cero empieza como, como una campaña ambiental, que, ¿verdad? Imagino que eso es lo que da paso a que se incorpore Basura Cero Puerto Rico. Así que, que cuéntanos un poquito sobre la misión, ¿verdad? ¿Cuáles son esas metas de la organización para Puerto Rico? Pues
1: sí, Basura Cero Puerto Rico, como organización sin fines de lucro, pues pretende transformar las estrategias de manejo de desperdicio. Y cuando decimos estrategia de manejo de desperdicio, todas las cosas que se pudiera hacer para, pues, para bregar, como quien dice, con la basura. No solamente reciclaje, sino pues, la reducción, la reparación, el rediseño, eh, el compostaje. O sea, hay un, un sinfín de, de acciones que uno puede llevar a cabo para, para tratar esta situación. Y pues la, ¿verdad? La, las estrategias adicionales que utilizamos pues la educación y siempre tratamos ¿verdad? de involucrar y de acciones accione pues, la academia, la industria, este, la comunidad y sobre todo el gobierno, ¿verdad? Para, para lograr eh, una salud eh, pública beneficiosa y conservar nuestros recursos naturales.
2: Chévere. Y, y a mí me llama mucho la atención que lo, lo primero que uno encuentra cuando uno entra a, a la página de Basura Cero, para aquellos que no han entrado, www.basuraceropr.org, lo primero que se encuentra es la misión de Basura Cero, que, que ¿verdad?, bien grande, dice convertir a Puerto Rico en una isla basura cero. Y mencionas que ustedes están transformando esas estrategias a través de la educación, impactando la academia, la industria uh -huh. y, y el gobierno. ¿Cómo lo están haciendo y qué cosas, ¿verdad?, qué, qué cosas tangibles, concretas, uh -huh. ustedes están haciendo para transformar, ¿verdad?, esa. esa ese cambio de conducta a nivel individual, empresarial y gubernamental. No sé si tienes algunos ejemplos que puedas compartir.
1: Claro que sí. Pues, mira, individual, pues recorrimos a, a lo que es educación, ¿verdad? A través de charlas, talleres y campañas. Campañas educativas desde las redes sociales hasta, pues, a veces lo, los medios noticiosos. Eh, en nivel empresarial, pues, ahí nosotros uno de los proyectos que nosotros iniciamos fue el de impactar los eventos, ¿verdad? Eh, como puertorriqueños nos encanta la fiesta y las empresas y los municipios también eh, desarrollan muchos pues, festivales, conciertos, actividades que se toma en consideración pues, el tipo de música, cómo se va a decorar, la bebida, pero a veces como que el manejo de espelizos sólida no está bien atendido y ahí nosotros pues hemos, hemos entrado eh, verdad, a tratar de, de reeducar a estas personas a que el manejo de desperdicios sólidos sea considerado desde el inicio del diseño del evento. Eh, también en las empresas hemos estado con algunas empresas eh, como asesorándolos ¿verdad? En, en algunos cambios en sus procesos o en los materiales que ellos utilizan. Eh, y, Sí, básicamente eso, eventos y ayudarlos en los procesos. Y a nivel gubernamental, pues política pública. Política pública ha sido yo creo que uno de nuestros fuertes desde la ley de la prohibición de las bolsas plásticas para incentivar más la bolsa reusable. Estuvimos también con muchas otras organizaciones, ¿verdad? Esto no es solo basura cero, eh, con la ley del FOM. Um, y también pues hemos ayudado de alguna manera u otra a municipios eh, desarrollando proyectos, proyectos en donde la gente puede tal vez eh, desviar o reciclar sus materiales como fue en el caso después del huracán María eh, pues un proyecto que, inicia, que realizamos con la Agencia de Protección Ambiental y en algunos municipios pues se, se crearon como unos centros de acopio para que la gente pudiera reciclar las baterías. tuvimos muchos meses sin, sin energía, mucha gente consumía baterías, estaban buscando, ¿verdad?, cómo como desviar esto. Al igual hicimos un programa de reciclaje de botellas plásticas, no había agua, mucha gente consumió eh, botella, eh, agua embotellada y tenían una acumulación excesiva de este material y también diseñamos alrededor de la isla como unos pequeños centros de acopio para que la gente los llevara
3: wow, wow, definitivamente que la labor que, que realizan va mucho más allá de, de llevar esta mentalidad de basura a cero sino que, que complementan todas las demás iniciativas o las iniciativas complementan esa, esta misión te pregunto Jessica, desde un punto de vista ya un poco más hablando de lo que es la política pública y el pensamiento político dentro del país eh, ¿tú crees que al ser el estatus de nosotros eh, influye mucho en este pensamiento eh, o es una barrera pues, para lograr que, que nuestra isla sea o, o una isla basura cero completa o por lo menos que la mayoría de las personas sean conscientes de ello?
1: Pues mira, yo creo que sí, que la relación colonial eh, influye porque pues eh, en muchas decisiones a veces pues hay que como verdad tocar base en los Estados Unidos para, para hacer algunos cambios. En la Constitución uh -huh. de los Estados Unidos existe la, la cláusula de libre comercio que básicamente a nosotros se nos dificulta tal vez, de, debería de haber alguna eh, medida o forma, ¿verdad? Pero yo en el aspecto legal no, 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 no es mi área. Uh -huh. Pero el, esta cláusula, eh, ¿verdad? A veces nos limita en toda esa importación de materiales que llega. A, a la isla, de nosotros quisiéramos verdad que muchos de los materiales que llegan a la isla pues tal vez llegaran con mucho menos empaque, o Muy
2: si claro. llegan con
1: empaque, que sean empaques que nosotros podamos pues, rehusar, compostar o reciclar. Uh -huh. este, y pues eso pues nos añade verdad un peso encima de que pues la mayoría de las cosas que nosotros eh, utilizamos son importadas, así que vienen empaquetadas en vez de nosotros pues tal vez eh, tener, eh, desarrollar nosotros muchos de estos productos y tal vez eh, consumir más, maybe, por dar ejemplo, ¿verdad?, la comida, productos frescos, que pues mm -hmm. el empaque pues, es fácil de compostar, que sería la cáscara o los desechos comestibles.
3: Mm -hmm. Ok, okay. sino sí, Definitivamente que, que la, la relación no solamente eh, da espacio para que las personas pues con mantengan una conducta similar a, 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 a la de Estados Unidos, pero sino también que no, no vemos más allá el, el hecho de que el transporte, el, lo que es el, el empaque, como mencionas, son aspectos que también son bien, bien fundamentales en el proceso en el proceso de, de la cadena para poder ser el basura cero.
1: Pero, por otro lado que no mencioné, sí Ajá. verdad, en, en, de alguna manera fue tal vez beneficioso por darte un ejemplo, en el huracán eh, María, nosotros generamos, ¿verdad? El huracán generó porque pues, de destruyó mucha propiedad, nos hizo, ¿verdad? Eh, eh, hubo una devastación grande y hubo mucho material que, que se produjo. Y, uh -huh. y pienso en parte que si no fuera por esa relación con los Estados Unidos, en donde ellos tienen mayor espacio y tienen más industria, mucho de ese material se, se pudo desviar hacia los Estados Unidos para procesarlo, como fue el caso de las baterías. Aquí nosotros no tenemos como tal una industria de reciclaje de baterías, pero gracias a la Agencia de Protección Ambiental, que es federal, que obviamente tiene eh, conexión con todos los Estados Unidos, pues mucho de ese material eh, de las baterías pues se llevó a los Estados Unidos y se manejó allá. que En otro momento nosotros no supiéramos qué hacer.
0: Y te pregunto Jessica, ya que estamos tocando el tema del reciclaje eh, el, el reciclar se ha vuelto medio un tema un poco controvertible recientemente por el argumento de que se dice pues no será mejor no reciclar por el proceso de quemar combustible, en los camiones que recogen el reciclaje, el uso de agua en el procesamiento eh, el, el reprocesamiento del reciclaje ¿Es el reciclaje la solución al problema de desperdicio sólido?
1: Pues mira, es parte de la solución, pero no es la única solución. Y la Agencia de Protección Ambiental eh, tiene como una jerarquía de los procesos que debemos de seguir en cuanto a manejo. Y la primera solución es la prevención, que ahí pues cae todo lo que sería pues eh, la reducción eh, y el rediseño. Ya entonces después entra en la reutilización, que entonces todo lo que es reuso, reparación. Y como tercera opción tienes reciclaje, porque, ¿verdad?, considera eh, las la problemáticas eh, que tú has mencionado. Obviamente reciclaje es, es bien complejo. Es bien complejo porque es una serie de procesos que hay que realizar para tú poder finalizar el reciclaje. Cuando dicen que en Puerto Rico no se recicla, pues hay una cierta verdad, porque es que en Puerto Rico nosotros no finalizamos el proceso de reciclaje, la mayoría de nuestras empresas que llamamos empresas de reciclaje son centros de acopio, son lugares en donde se almacena todo el material, se embala, o sea se empaca y se envían a otros lugares en el exterior en donde allí pues se tritura, se procesa y se realizan nuevos materiales reciclables, así que es un proceso complejo y es un proceso que, la verdad, en Puerto Rico, pues, apenas, ¿verdad?, eh, lo que tenemos es como la primera parte. Hay una que otra empresa que hace el proceso de reciclaje, como es una empresa Maunao, ¿verdad?, es una empresa familiar, pequeña, en donde ellos sí reciclan plástico y diseñan cubos de trapear, mapear, eh, diseñan um, tiestos, eh, las tostoneras o los pilones plásticos. Así que tenemos ¿verdad? Peque a pequeña escala tenemos eh, industrias de reciclaje completa, pero la mayoría, pues, pues solamente tienen uno o dos procesos de lo que sería el proceso completo de reciclaje.
2: Súper, y, y, y me alegra escuchar eso porque da un poquito de esperanza y un poquito de fe para aquellos que tienen esta cultura o este sentido empresarial este, y están buscando oportunidades de negocio que hay mucho material para desviar y que puede hacer nuevos productos aquí en la isla y no se tienen que exportar. Quería este reflexionar un poquito sobre la jerarquía que mencionas de la Agencia Federal de Protección, reduce y reusa eh, recicla, composta, incinera y en entierra. Uh -huh. eh, y esto, es, ¿verdad? Lo, lo pienso ahora, ¿qué piensas? ¿Piensas que esta jerarquía tal vez está un poco atrasada, considerando también que, por ejemplo, está la propuesta de en la fundación de Ellen MacArthur, que es una fundación de economía circular, básicamente, y, y aquí se hablan temas de rediseño y reparación y, y ¿verdad? hay una economía más, mucho más amplia que, que lo que se está proponiendo, lo que siempre ha propuesto la EPA. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esa jerarquía y cómo la comparas con la que trae la fundación de Ellen McCarthy? De
1: definitivamente. Eh, yo creo que, que la EPA tiene que tal vez ser un poquito más específica, ¿verdad? Porque en la prevención cae la reducción, pero también cae el rediseño. O sea, si yo fuera una industria, yo quiero prevenir la basura, pues ¿cómo la prevengo? Pues voy a diseñar mis productos de tal manera que pues o no generen basura o si generan algún tipo de desecho, pues se pueda recuperar o se pueda compostar. Así que yo creo que sí, que, que la EPA tiene que ser un poquito más eh, tal vez específica en qué es lo que es la prevención e incluir todos estos nuevos términos como bien mencionaste, eh, la reparación también es otra, es otra economía que existe que puede ayudar grandemente a mitigar el problema de basura.
0: Y algo que tú mencionaste, Jessica, eh, uh -huh. tu, varias veces en tu explicación, eh, fue la palabra rediseño. Eh, yo entiendo, ¿verdad?, esa palabra de rediseñar la idea de un producto es uno de los, de los fundamentos de lo que sería una economía circular, tú nos Exacto. puedes explicar más o menos qué es una, como una economía circular y cómo Puerto Rico puede eh, independizarse, como hablamos de la, 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 la importación de alimentos y de tener que exportar estos productos desperdiciados para que sean reciclados en otro país, cómo, cómo Puerto Rico puede formar su propia economía circular.
1: Definitivo. Eh, bueno, la economía circular es, es un sistema económico que, que está eh, pensado en, en eliminar el desperdicio y el uso continuo de recursos, que yo creo que eso es lo verdad, lo, lo más importante. Eh, a veces yo creo que est estamos bien desvinculados de que nosotros dependemos de la naturaleza. Esto no hay que ser pelú, ni rebelde ni ambientalista, okay. todos vivimos de la naturaleza, bebemos de la naturaleza, comemos de la naturaleza, respiramos de la naturaleza. Así que en la medida que nosotros tomamos en consideración nuestros recursos naturales, estamos tomando en consideración a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestra salud y a nuestra economía también, porque pues, nosotros dependemos de ella también para... Para, ¿verdad? La, la computadora que tenemos tal vez en nuestra casa, eh, la ropa, todo lo que consumimos, pues también proviene de la naturaleza. Así que, ¿cómo diseñamos que nuestras actividades económicas eh, sean de una manera eh, amigable? Amigable con, con ese entorno del cual dependemos y vivimos. Así que la economía circular lo que busca es básicamente imitar a la naturaleza. La naturaleza la naturaleza cuando desecha algo, por darte un ejemplo, cuando un árbol muere o, una, o un animal muere, ese material se, se descompone y muchas veces nutre el suelo para poder tener otros nuevos árboles o nuevas flores. Así que, que yo creo que, que tenemos que tomar ese concepto e insertarlo en, en nuestras actividades económicas, definitivamente.
3: Bueno, y siguiendo y siguiendo por esa misma línea, eh, Jessica, yo te quería preguntar, con todo esto de el, la situación de la pandemia, ya que mencionas que, cosas, que hay palabras y términos nuevos que están ocurriendo, la pandemia, que es uno que está ahora mismo uh -huh. muy, muy en boca de todos, obviamente, por obvias razones, pero quería preguntarte, ¿cómo ves todo esto de de, de la generación excesiva que se ha ocurrido en torno a... a a lo que es eh, en la pandemia, por ejemplo, con las ex, los excesos con los guantes, las mascarillas, todo este, todos estos productos que se, van, eh, que se han ido, pues que no eran nuestra norma y que ahora mismo pues, son un, 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 una, de, yo diría una debacle para, para el ambiente. ¿Cómo lo ves y cómo, cómo, cómo ves esto? Eh, ¿Cómo ves que el Covid haya afectado o haya incrementado aquí en la isla el hecho de que ya la, la crisis de desperdicio?
1: Sí, mira, algo que se ha discutido mucho con la pandemia es el, el aumento en basura. Es bien importante que la gente entienda que parte del aumento en la basura que nosotros vemos se debe, porque mucha de la basura que generábamos normalmente en otros espacios, como en nuestros eh, trabajos, en las escuelas, en las universidades, en los restaurantes, pues se trasladó a nuestro hogar. O sea, porque ya pues todo, todo lo estamos consumiendo en nuestro hogar porque nadie podía salir. Así que yo creo que la gente notó la cantidad de basura que podíamos ser capaces de generar en nuestro diario. Porque tal vez antes pues yo consumía en un lugar y lo botaba en ese lugar, eh, ¿verdad? Mientras trabajaba en la oficina, pues desechaba en la oficina. Pero ahora no, ahora lo tengo todo en la casa y estamos toda la familia juntos, está mamá, papá, uh -huh. los niños. Así que, que sí ha habido un aumento residencial, porque verdad el, el mucho del, del desecho comercial o en otros espacios pues se trasladó a nuestra casa. Es cierto lo que dice, se nos añadió ahora un material unos materiales que normalmente nosotros no usamos como es la mascarilla y los guantes. Nadie jangueaba por ahí con mascarilla y guantes, ¿verdad? Y ahora <risas> estamos todos usándolos para tratar de prevenir el, el contagio. Pero gracias a Dios existen alternativas como es la mascarilla eh, de tela, ¿verdad? Que la puedes uh -huh. reusar, la puedes lavar y rehusar y evitar eh, estar eh, desechando constantemente este material, que lamentablemente es un material que no se recicla.
3: Ok, ok. No, y definitivamente eh, eh, no solamente las mascarillas, vemos también desde el punto de vista alimenticio. Cómo ha habido un gran aumento en los takeouts o en los deliveries, claro. digamos, por qué razones. Y esto, pues, eh, um, no solamente representa un problema para para nuestra eh, nuestra infraestructura, sino que también eh, el food to waste es una cosa que es muy 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 grande. Yo creo que uh -huh. que José quería ir por esa línea. No sé si
0: sí. Inclusive uno de los de los problemas no solamente es el desperdicio de alimentos sino también mencionamos anteriormente eh, el uso de bolsas plásticas y envases de foam. Eh, mm -hmm. Sabemos que existe legislación que prohíbe el uso de estos tipos de envases, pero nos vemos en una posición donde eh, técnicamente los vemos como necesario, como para proteger nuestra salud. Eh, ¿Entiendes tú que es necesario, Jessica, que nosotros sigamos utilizando estas bolsas plásticas, estos envases de foam, cuando inclusive eh, se usaban fuera de la pandemia, por ende la legislación eh, uh -huh. que se había establecido no se estaba siguiendo actualmente. ¿Tú entiendes uh -huh. que es necesario actualmente que sigamos usando eso? Y si, si no, ¿cómo podemos hacer que sigan lo que es la ley de no usar esto en bases de foam y bolsas plásticas?
1: Definitivamente tenemos un, un, un grave problema de fiscalización, ¿verdad? Yo creo que hay muchas leyes muy buenas en Puerto Rico y, pues, fallamos en que, ¿verdad?, las agencias pertinentes eh, fiscalicen. Y si no van a fiscalizar, algo que yo les propondría es, ¿verdad?, que entonces deleguen ese derecho, no sé, tal vez a organizaciones o a otro tipo de entidades para que lo hagan. Porque sí necesitamos gente que pues, vaya a los supermercados y fiscalice y vea si están repartiendo la bolsa plástica o si están promoviendo la bolsa de reusable eh, e Igualmente, pues, ver cómo pueden ofrecerles alternativas a los restaurantes de que, mira, no vamos a evitar el uso del fondo, pero existen estos otros eh, componentes, eh, ya sean de cartón, compostable, en donde tú puedes llevarte ¿verdad? La, la comida para tu casa si tener que utilizar foam.
2: En, en ese tema de los envases compostables, eh, muchas veces se dice que los envases compostables es una forma para disminuir la generación de basura, pero... Sabemos que los envases compostables no se compostan si en efecto se procesan en las condiciones apropiadas uh -huh. y la infraestructura en Puerto Rico para eso no da abasto. Entonces, a mí me gusta mucho aclarar que, que estamos haciendo un bien con los envases compostables porque arriba en la cadena de suministro donde se produce este material, pues estamos sustituyendo el uso de petróleo por, uh -huh. por un, un algo verdad orgánico para hacer este tipo de envases. Así que eso es positivo. Pero cuando se menciona vamos a disminuir la generación de basura utilizando envases compostables, ¿cómo tú reaccionarías a eso en las circunstancias actuales hoy, 2020, este, que está Puerto Rico? ¿Tú estás de acuerdo o estás de acuerdo con, con eso?
1: Bueno, se podrí, podría ser una alternativa de, de disminución, eh, como bien mencionas, siempre y cuando pues se lleven a, a las empresas o a los espacios en donde está dedicado el compostaje. Y gracias a Dios, eh, no sé hace cuántos años, si fue hace cuatro o cinco años, la ley de compostaje se cambió y esto ha abierto una, una puerta para que más eh, personas interesadas en compostar puedan diseñar proyectos de compostaje y están ocurriendo. Eh, no, hasta hace poco nosotros no teníamos casi una empresa que manejara el, el desecho comestible. Casi siempre las composteras que teníamos te trabajan lo que es la grama, el árbol, la ramas eh, pero no te trabajaban la comida porque la comida te, ¿verdad? te pueden traer… este animales, te puede traer unas complicaciones de salud que requieren otro proceso. Entonces, esta ley limitaba mucho a esa gente que quería trabajar con, con el comestible. Gracias a Dios, se, se, bueno, no es una ley, perdóname, es un reglamento. Así que este reglamento, eh, ¿verdad?, con, con el apoyo de expertos en esa área, eh, comenzaron a, a darle sugerencias a la Junta de Calidad Ambiental, lo ha logrado y se ha abierto ¿verdad? Esta puerta así que puede ser una alternativa de Guys, ¿verdad? Como bien menciona, siempre y cuando se lleven a estos espacios en donde se procesan.
2: Súper. Y, y para toda la audiencia que nos está escuchando, tomen nota, porque uh -huh. ahí hay oportunidades de negocio y en Puerto Rico, ¿verdad? No falta el que, el que dice, yo quiero emprender. Uh -huh. Así que una tercera parte de la basura Puerto Rico es residuo orgánico, comida, jardinería así que aprovechen eso que se está descartando y sacanle partidas para que generen su propia capital, súper me encanta escuchar eso, gracias Jessica
1: <risa> Gracias a ti por para, para el, para el anuncio, que tomen nota porque es muy cierto, tomen nota y que salisten
0: Súper, <risa> Jessica y y para nuestros oyentes que son proponentes de Waste to Energy, eh, esto es un tema sumamente controvertible, eh, muchas personas hacen el argumento de que si ya estamos generando basura y estamos quemando combustible fósil para nuestra energía, ¿por qué no simplemente desviar eh, el desperdicio que nosotros producimos a una, a una planta de incineración de basura para producir la energía? Eh, ¿Habrá una manera de implementar lo que es Waste to Energy como una solución temporera en lo que desarrollamos esta economía circular y rediseñamos nuestros productos eh, de una manera segura? Por ejemplo, aislando las facilidades eh, y usando el residuo de ceniza eh, que se produce para eh, formar parte de la economía circular que nosotros queremos, como por ejemplo en el proceso de construcción de carreteras, de edificios y otros procesos industriales.
1: Pues mira, eh, cuando hablamos de Waste to Energy estamos hablando de muchos tipos de tecnologías. O sea, en Waste to Energy entra la incineración, pirólisis, gasificación, um, la digestión anaeróbica y también la recuperación de gases en los vertederos. Actualmente en Puerto Rico existen algunas de estas tecnologías. Eh, nosotros tenemos vertederos, por darte un ejemplo, el de Fajardo que ellos recuperan los gases eh, ¿verdad? metanos que genera el vertedero para desarrollar energía. Así que sabemos que los vertederos, pues la, la gran problemática que tiene es esa de la generación de metano, que es como cuatro veces más eh, dañino, al cuatro veces más aporta al calentamiento global. Así que poder recuperar ese gas y convertirlo en energía, pues ayuda a parte de esa, de esa mitigación de, de impacto. También existen empresas eh, de digestión anaeróbica, pirólisis y gasificación. Yo no soy muy experta en, en este tipo de tecnología, pero en, en estas tres eh, mayormente están dedicadas al manejo de, de orgánicos. De orgánicos, eh, cuando digo orgánicos, incluye pues eh, comida y también el vegetal, ¿verdad? la grama y eso, pero también utilizan el excremento de animales. Este, y está la incineración, que pues ya la incineración es un poco problemática porque, o sea, quemar basura, estamos hablando que es un montón de materiales diferentes que tenemos en países en donde existe la incineración como tal. Ellos tienen que, como quiera, segregar y separar la basura porque no es lo mismo eh, meterle candela a las botellas plásticas a meterle candela a una computadora, ¿verdad? Estamos hablando que son dos, compost, dos materiales bien distintos y hay uno que es mucho más tóxico que el otro. este, Así que, eh, Existen las tecnologías, en Puerto Rico las tenemos, pero como quiera yo creo que no estamos, tal vez como país capacitado, si se nos ha hecho difícil segregar el, el, el desecho en lo que es plástico, papel, cartón y lo que es tal vez basura y lo que es compostable, pues eh, entrar en un waste to energy como la incineración, pues a, a mí me da un poco, ¿verdad?, de me da un poquito de, de miedo de que se le empiece a prender candela a todo esto y que al final tengamos unas cenizas tóxicas, eh, porque si son la, las que están en Guayama, que son únicamente cenizas de carbón, yo no me quiero imaginar la composición de cenizas de material que tienes de todo. O sea, tienes un pumper con una computadora, textiles, tienes plásticos, tienes, tienes muchas cosas ahí medidas que, que debe ser una composición bien extraña. Eh, ¿verdad? Eh, bueno, he escuchado que se utilizan estas cenizas para la construcción. Yo no quisiera vivir en una casa que está hecha de, de bloques de cenizas. Me sentiría que estoy, ¿verdad?, encapsulada en algo que debería estar eh, posiblemente eh, liberando componentes que, que yo no tengo ni idea. De, de su composición, ¿verdad? Porque es un montón de basura eh, quemada. Así que, y nuevamente, tomando en consideración la jerarquía de la EPA, la última opción, bueno, la segunda última opción es la de conversión de energía, porque sabe todas las implicaciones eh, ambientales. Por mayor eh, avances tecnológicos que tenemos, estas chimeneas requieren, eh, ¿verdad?, unos filtros, para garantizar las emisiones que emiten, porque no solamente esto te desecha ceniza, también te desecha gases eh, al aire y, y es, es complejo, es complejo. Yo, para mí, ¿verdad? Jessica Seile, eh, pienso que eso, deberíamos apostar a otras cosas que pueden traer eh, mayor economía y pueden ayudarnos a preservar mucho más nuestros recursos que entrar en procesos de, de incineración como tal.
0: Totalmente, totalmente. Inclusive uno de probablemente, el takeaway principal que tomo de esto es el problema, el problema de la segregación de nuestro desperdicio. O sea, es un problema que no solamente se refleja en el reciclaje, sino como tú mencionas, se refleja en lo que sería la posible incineración. Y, y es un problema, entiendo, que hay que atender para poder desarrollar la economía circular, que, que tanto deseamos
2: hey, en, en este tema de, de, de la incineración hace unas semanas atrás eh, salió una noticia y quiero compartir una cita para que reaccione a ella eh, abro cita dice la, la administración de Ricardo Rosello aprobó con bombos y platillos en el 2019 una nueva ley sobre energía renovable que propiciaría la implementación de un plan de reciclaje multisectorial para alcanzar la meta de reducir la cantidad de desperdicios sólidos depositados en los vertederos de Puerto Rico. Cierro cita. ¿Cómo reaccionarías a, a, a este ¿verdad? A, 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 esta, a este argumento que se presenta en la noticia.
1: Bueno, se, se escucha maravilloso, pero en, ¿en dónde está el plan y en dónde está la acción, verdad? Eh, yo creo que llevamos años escuchando un sinfín de, ¿verdad? De, de gobernadores y de agentes gubernamentales proponiendo cosas que, que en papel y en las noticias se escucha maravilloso y se los aplaudo, pero Volvemos y repetimos, ¿dónde está la acción? Igual, ¿en dónde está la fiscalización? Porque gestiones se han hecho, pequeñas o grandes, se han hecho, pero entonces fallamos en, el, en el, la continuidad o eh, la fiscalización o en la de ejecutar. O sea, yo no he visto, eh, ¿verdad? O por lo menos no me he enterado eh, qué acciones se han ejecutado a raíz de, de ese planteamiento. Eh, que proponen, que escribieron en el artículo.
2: Sí, no, y, y en esta cita que es de una noticia que escribió Noticel el 24 de junio, este, ¿verdad? y quiero, quiero resaltar un poco que están argumentando que la nueva ley sobre energías renovables es la que propiciaría la implementación de un plan de reciclaje y de, y de reducción, mm. que tal vez uno insinuaría que que esto abri abriría paso a la incineración porque hay personas que Perfecto. consideran que la incineración es sólidos sólido eh, un tipo de energía renovable si ese es el caso, porque ya están yeah. hablando del cierre de los vertederos ¿cómo Basura Cero este, va a trabajar con esa parte, verdad porque no sería la primera vez que, que se opone activamente a, plant a las plantas de incineración Ahora que, que el tiempo está un poquito apretando.
1: Sí, pues eh, habría que ver cada caso, porque como mencioné, el, el Waste to Energy tiene como diferentes tecnologías y hay algunas de las cuales eh, entendemos que, que pueden ser beneficiosas, pero una incineración como, como menciona o como es el ejemplo, eh, ¿verdad? O el, el proyecto que se ha intentado por décadas establecer en Arecibo, pues, uh -huh. pues ¿verdad? Eh, pues entendemos que no, no, no es lo viable, porque muchas veces es, también el, el fallo que hay con, con este tipo de proyectos es que llegan y dicen, tenemos esta gran idea, vamos a montar un proyecto de incineración, pero entonces no, nunca se nos aclaraba las inquietudes de, ¿y qué vamos a hacer con la ceniza? Porque nosotros no queremos vivir lo que está viviendo Guayama, igual o sea no, no tenemos espacio para enterrar esas ceniza porque nuestros vertederos están llenos, ¿Qué van a hacer con las emisiones ¿verdad? al aire? Entonces, hay muchas cosas que estas empresas a veces fallan en que no saben cómo contestarle y atenderla y por, por esas razones que muchas veces los que tenemos ¿verdad? esa conciencia o ese interés ambiental, pues nos oponemos rotundamente porque es que, bueno, si, si no está claro todo el asunto, eh, no saben cómo atenderlo y en el caso del proyecto de incineración de residuos la cantidad de basura que demandaba ese incinerador a nosotros nos daba la sospecha de que se quería traer basura de otros países. Porque había que o, o coger toda la basura de Puerto Rico y meterla ahí y que se echaban todas las empresas de reciclaje, de compostaje y todos aquellos otros esfuerzos que la gente estuviese haciendo para, para utilizar estos materiales y entendíamos que de seguro íbamos a necesitar basura de otras islas o de otros países porque era algo como exagerado, era, era exorbitante la cantidad eh, de material que, que ellos requerían.
2: Sí, y, y a eso yo añadiría, porque con las plantas de incineración se habla mucho de, del problema de salud pública, uh -huh. ¿verdad? y lo que tú mencionas de, la, de las cenizas y de los contaminantes al aire, uh -huh. pero yo invitaría a los que nos están escuchando a que reflexionen y, y ganen un poquito de perspectiva y, y, y piensen, esto es un negocio esto es un negocio y tienen que tomar en cuenta el tamaño de la planta, el tiempo de operación de la planta, de dónde va a venir esa basura, porque como tú dices eh, necesita la basura de Puerto Rico y son 78 municipios que también o sea, tienen una voz en, en decidir cómo ellos quieren manejar eh, eh, sus residuos sólidos eh, municipales así que eh, invitaría a los que nos están escuchando a que piensen que esto es un negocio y está aquí para hacer dinero porque pues, esto es un toma y dame, sí, hay que resolver un issue pero también me, me voy a lucrar en el proceso sí,
1: y es que no lo, no lo vemos también hablando verdad de la economía circular y de la sostenibilidad eh, siento que no es un proyecto sostenible porque ¿cuál es la materia prima de la incineración? La basura. O sea, que nosotros tendríamos que, a través de los años y décadas, seguir generando cantidades exageradas de basura para alimentar este aparato. Yo no, yo no tengo interés de estar generando basura y seguir extrayendo recursos naturales para generar basura para que la incineración funcione. Por el contrario, yo lo que aspiro, y yo creo que muchas de las nuevas generaciones estamos bastante alineadas en eso, es que yo quiero que, que, que mi estadía aquí, en, en este planeta, pues sea lo más amigable eh, con, con los demás seres humanos y con la naturaleza. Así que yo, yo veo que este proyecto no, no es sostenible en sí, y es lo que está pasando, perdona si tal vez me confundo si es Suiza o Suecia, perdonen que no, a veces no sé cuál es cuál, <risa> eh, pero ellos tienen un programa de incineración, y una de las Situaciones que han tenido es que han tenido que importar basura de Noruega porque ellos, sus hábitos de consumo han cambiado y están reciclando tan y tan bien que, que necesitan de momento material para alimentar la chimenea, para que haya energía en los hogares. Y entonces a mí no me, de verdad que no, no me hace ningún sentido. No me hace ningún sentido meter recursos naturales en una candela. Es como pegarle fuego a la Amazona, no sé, no, no me hace sentido.
2: Y, y, y también eh, para la, las propuestas que, específicamente la propuesta de, de Arecibo, cuando estaban bien, bien agresivos en, en, en ella, comparaban porque si no es bueno para X país, usualmente la Unión Europea, porque no puede ser bueno para Arecibo. Uh -huh. este, y, y también quiero, quiero traer para la reflexión que muchos países dentro de la Unión Europea están en estas relación de compra y venta de energía, de electricidad. Uh -huh. Así que ellos no simplemente así porque sí pueden cerrar una planta de incineración, porque tienen unos acuerdos contractuales a, a quien venderle esa electricidad. Eh, en Puerto Rico ¿verdad? Un, un ejemplo para comparar y, y decir por qué, si es bueno para ellos, chévere, y para nosotros no, pues Puerto Rico es pues, una isla, o sea, nosotros tenemos nosotros no tenemos una crisis energética en el, en el hecho de generación, uh -huh. y, y cuando se habla de incineración, está generando, es una, una planta de generación de, de energía eh, no, yo no me atrevería a decir que son los retos de energía que tiene Puerto Rico en, en el aspecto de generación, así que también eso es otro punto para que los que nos escuchan pues reflexionen un poquito sobre eso, que tengan mucho cuidado cuando van a hacer ese tipo de comparaciones con países de, de Europa
1: por mm -hmm. ejemplo. Correcto, definitivamente.
0: Inclusive eh, una de las cosas que se habla de los proyectos de incineración en Europa, lo miran como un éxito, mira cuánta basura eh, han podido deshacerse en, en Suecia. Estoy casi seguro que era en Suecia, Jessica, por sí. <risa> Gracias,
2: eh, perdón. Gracias,
0: eh, Lo miran como una historia de éxito, como mira, han podido terminar con la basura, pero realmente se vuelve en una dependencia, eh, <risa> siguiendo la línea, como mencionó eh, Natalia. Es como el plan de instalar eh, plantas de gas natural en Puerto Rico. Nosotros vamos a continuar dependiendo de la importación de gas natural, por ende, como mencionaste ahorita, pues dependeríamos de la producción de basura, que eso, pues, como bien dice Natalia, es un punto para reflexionar y entender no solamente, pues, eh, eh, lo que dependeríamos de la basura, sino también incluyendo un poquito colado el tema de, de, de gas natural en Puerto Rico.
1: Definitivamente y, y siguiendo la línea de, de Natalia, o sea, si, si lo que queremos atender es algún problema de energía, pues bastante sol tenemos, tenemos agua, tenemos viento este, y hasta se podría utilizar el material eh, vegetativo en su proceso de descomposición, eh, genera mucho calor. Y si ese calor se aprovecha, ¿verdad?, que, que ahí en donde entran estas tecnologías como digestión anaeróbica, pues se puede crear energía también con, con esto. Así que, o sea, si, si es un problema de energía, pues yo lo atendería con estas otras tecnologías. Y si es un problema de basura, pues lo mismo. O sea, yo no, yo no atendería el problema de basura con algo que requiere generar más basura para que funcione. No.
0: Bueno, y para cerrar, eh, uh -huh. nos gustaría, Jessica, eh, si le pudieras decir a nuestros oyentes eh, qué recomendación tú le darías sobre cómo minimizar su uso de single-use items, ya sean de plástico, de metal, de lo que sea, cómo ellos pueden aportar su granito en estos momentos de pandemia y post-pandemia para limitar su impacto ambiental y aportar a que Puerto Rico se, se desarrolle en la economía circular.
1: Sí, definitiva. Pues mira, yo siempre le digo, yo sé que hay, hay muchas cosas que, que tendríamos que cambiar y, y de la noche a la mañana pues es imposible. Yo siempre les recomiendo que inicien con una o dos cosas y tal vez con una o dos cosas que les sea más fácil. Podrían iniciar simplemente cambiando eh, el consumo de agua embotellada por una botella reusable. Eh, vivimos en una isla tropical, hace calor, obviamente requiere de estar hidratándose todo el tiempo y el mero hecho de que tú andes con tu botellita reusable y puedas estar constantemente rellenándola para, para hidratarte, pues evitas el impacto, ¿verdad?, de generación de mucho plástico, pero también hasta, hasta ahorras dinero. O sea, el... El dejar de estar consumiendo en cada esquina una botella, un juguito, un refresco, te, te ahorra eh, mucho dinero. Eh, también poner en práctica cada vez que vayamos al supermercado, pues, la bolsa es reusable. Sé que es un, un comportamiento que, pues, eso requiere hábito y destreza, es algo que normalmente no estamos acostumbrados. Pero igual que nos estamos acostumbrando a utilizar la mascarilla cada vez que salimos, pues, deberíamos de acostumbrarnos a utilizar eh, la bolsa reusable y también la mascarilla reusable <risa> este en la medida que pueda reciclar verdad si en su municipio no existe un programa de reciclaje tal vez identificar empresas o proyectos alrededor de ustedes de ¿verdad? de donde usted vive o tal vez en el lugar que usted trabaja si trabaja en otro municipio pues disponer de, de estos materiales eh, Ay, tal vez podría hablar también con lo del agua. Sé que nos estamos constantemente bañando, eh, lavando las manos, ¿verdad? Porque hay una, hay una situación ahora de higiene, de que nadie se quiere contagiar, pero recordar que cada vez que nos lavamos las manos, apagar, eh, ¿verdad?, La, el grifo mientras nos estamos restregando las manos con jabón. No hay necesidad de, de desperdiciar toda esa agua. Y pues estamos ahora, ¿verdad? Considerando tener un racionamiento de agua por, por todo el, el desperdicio eh, de agua. Planificar un poco más nuestro, nuestras compras. Eh, tratar de consumir tal vez más fresco y menos empaquetado, ¿verdad? Optar tal vez por, por esas frutas y vegetales que vienen sueltos en vez de esa fruta y vegetal que vienen en un foam y envuelto en un, en un plastiquito. Eh. <coughs> Cuando consumen un restaurante, dejarle de saber que no necesita sorbeto, ¿verdad? Los sorbetos se hicieron para las personas encamadas, que tal vez se le dificulta moverse y pues para no derramarse el líquido encima, pues necesitan un sorbeto para poder ingerirle el líquido. Así que cuando nosotros estamos añadiendo, no, no estamos encamados, podemos beber, <ríe> no necesitamos eh, un sorbeto. Tal vez si lo pedimos para que llegue a nuestra casa, dejarle saber que no necesitan ni los cubiertos plásticos, ni la servilleta, ni los sobrecitos de ketchup, sal, pimienta, porque pues eso ya lo tiene en su casa. Así que eso puede también ayudar a, eh, a reducir. Cuando hace compra, hay, hay muchos lugares que ya te preguntan si quieres el recibo online. Pues creo que eso es una opción de tener tu recibo y evitar el, 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 papel, el papelito de, de recibo. En la medida que puedas, ¿verdad? Compostar. Sé que no todos tenemos un espacio, ¿verdad? Un patio, un área en donde compostar, pero ya existe una compañía en Puerto Rico que, que tiene un servicio que te da como un contenedor, como si fuera una paila de pintura, en donde tú puedes echar todos tus desechos comestibles, le echas un polvito, que eso ayuda para que no huela y para que se descomponga más rápido, y pues evita, ¿verdad?, que, que, que se... 35% que menciona el último estudio de caracterización de basura, pues, pues se ha aprovechado de otra manera y no termine en nuestros vertederos. Eh, para la gente pues, que ya está más avanzado, como digo yo, pues hay muchas opciones, como mencioné lo del champú y el acondicionador, que vienen en barra, está también la navaja de acero, verdad que yo recuerdo que mi abuelo usaban esas navajas en vez de estar usando las navajas desechables, las mujeres, ya existen alternativas para evitar el consumo de toallas sanitarias o tampones. Ahora existen toallas sanitarias reusables, existe una copa menstrual o hasta las panties reusables. Te ahorras mucho dinero y ahorras también, eh, ¿verdad?, generar este desperdicio um, sólido. Eh, no sé, ¿qué más?
2: ¡Wow! Ahí hay ahí, ahí un sinnúmero de alternativas y para todos los niveles, no importa en dónde te encuentras en el proceso de reducción uh -huh. el, el, y de consumo, ¿verdad? Consumo responsable, ¿Verdad? que también se habla. Este, así que evalúen cada uno de los que nos están escuchando, evalúen dónde ustedes se encuentran en, en ese proceso, qué se siente realista para empezar con eso y, y manos a la obra, metan mano y, a, y atrévanse a, a reducir el consumo de cosas que no son necesarias y cosas que pueden utilizar mejor muchos de nosotros puertorriqueños decimos que la gente, la, el problema de basura no va a cambiar porque la, a la gente no le importa, o a las empresas no le importa, y al gobierno no le importa, y hoy nosotros hemos ¿verdad? hablado sobre ejemplos que han cambiado a nivel individual, comercial... Y a nivel de política pública, uh -huh. así que que esto sea un, una pequeña dosis de esperanza y una invitación para continuar llegando a la solución. Así que en, en lugar de decir que la gente es el problema, vamos a cambiarlo y decir la gente es la solución, uh -huh. eh, las empresas son la solución y el gobierno es la solución. Así que nada, muchísimas gracias Jessica por el tiempo y por tu contribución y gracias a todos los que nos escucharon hoy, no te pierdas el próximo episodio de Climate Shapers, síguenos en las redes sociales como Global Shapers San Juan Hope, si te gustó, no olvides compartir nuestro podcast Climate Shapers y déjanos saber qué te gustó, qué quieres escuchar, cuídense.